0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Der Best Date Podcast. Nochmals herzlich willkommen zur 130. Ausgabe des Best Date Podcasts dem Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Schön, dass du heute bei dieser Ausgabe mit dabei bist. Das Dreieck der Arbeit. So lautet der heutige Titel dieser Podcast-Folge. Und wir beschäftigen uns heute gemeinsam mit etwas, das wahrscheinlich jeder von uns, du und ich, jeden Tag ausüben mit unserer Arbeit. Und vor allen Dingen will ich heute dieses Thema Arbeit ein wenig tiefer beleuchten und am Dreieck der Arbeit zeigen, dass unsere tägliche Arbeit aus meiner Sicht von drei ganz, ganz wesentlichen Elementen abhängig ist. Okay, gut, dann lass uns doch mal starten. Zuerst habe ich eine Frage an dich. Wenn du das Wort Arbeit hier hörst, wie definierst du Arbeit für Dich. Hast du dir diese Frage schon einmal gestellt bzw. hast du für dich das Wort Arbeit schon einmal definiert? Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele fragende Gesichter ich sehe, wenn ich die Frage stelle, definiere mir doch bitte mal das Wort Arbeit. Die wenigsten können auf diese Frage ganz konkret eine Antwort geben. Und das ist insofern erstaunlich, weil jeder von uns jeden Tag eine Arbeit ausübt, aber die wenigsten sich überhaupt mal einmal Gedanken gemacht haben, was Arbeit für sie bedeutet. Und wenn dann das erste Nachdenken vorbei ist, dann bekomme ich Aussagen wie Arbeit bedeutet für mich Geld verdienen, Arbeit bedeutet für mich Ergebnisse zu erzielen, Arbeit ist mein Beruf. Das sind jetzt drei Beispiele gewesen von Antworten, die ich schon gehört habe. Und nun, was bedeutet Arbeit für dich? Hast du deine Definition schon gefunden? Wie lautet deine Definition von Arbeit und woher kommt deine augenblickliche Definition von Arbeit? Warum ist diese Definition Arbeit so wichtig? Weil... Die Bedeutung, die du dem Wort Arbeit gibst, so wirst du dein Tun einordnen. Und Arbeit ist bei vielen Menschen eben ein Begriff, der mit externen Ergebnissen ihrer Arbeit zu tun hat. Wie zum Beispiel Arbeit ist ein Haus bauen. Arbeit ist einen LKW beladen. Arbeit ist Rechnungen zu schreiben. Also bei vielen Menschen hat Arbeit immer etwas mit Handeln zu tun und scheint vorwiegend durch die Ergebnisse definiert zu werden. Und je nachdem, wie du deine Arbeit definierst, so wirst du natürlich auch deine Arbeit erleben. Und deswegen lass uns jetzt bitte einmal genauer auf das Dreieck der Arbeit gucken. Und dieses Wort Dreieck sagt schon aus, dass es drei für mich wesentliche Bestandteile in diesem Dreieck gibt, die alle mit Arbeit zu tun haben. Da ist zum einen die Leistung, die Arbeitsleistung. Und das ist für viele noch sehr, sehr klar nachvollziehbar. Und dann kommt jedoch auch noch auf einer Seite das Lernen und auf der anderen Seite in diesem Dreieck die Freude dazu. Also das Dreieck der Arbeit besteht aus Leistung, Lernen und Freude. Und jetzt eine Frage an dich. Glaubst du, dass diese drei Bestandteile voneinander abhängig sind? Oder anders ausgedrückt, wenn ich das Lernen erhöhe, hat das Auswirkungen auf die Leistung? Ja, klar hat das Auswirkungen. Oder wenn ich die Freude reduziere, hat das Auswirkungen auf das Lernen und die Leistung? Ja, klar hat das Auswirkungen. Das bedeutet, diese drei Bestandteile Leistung, Lernen und Freude im Bereich der Arbeit sind voneinander abhängig und Teil eines Ganzen. Doch welches dieser drei Bestandteile wird normalerweise am stärksten verfolgt, wenn es beim Thema Arbeit eingesetzt wird? Es ist die Leistung. Die Leistung wird am stärksten in diesem Dreieck bei den meisten verfolgt, natürlich sehr, sehr häufig unbewusst verfolgt. Und was bedeutet jetzt Leistung? Leistung hat etwas damit zu tun, dass eine spürbare Veränderung bewirkt. Es sind also Leistungsziele, die häufig mit der Arbeit verbunden werden. Umsatz, Ertrag, Gewinn, Taktum. Also Ziele, die du in Ort, Zeit und Form benennen kannst. Du könntest auch Leistungsziele dazu sagen. Und das ist dieser eine Bestandteil des Dreiecks der Arbeit. Kommen wir jetzt zum nächsten Bestandteil. Das ist das Lernen. Und das Lernen steht jetzt offensichtlich aus meiner Erfahrung nicht so sehr im Fokus, wenn wir es im Bereich der Arbeit für uns einbringen wollen. Denn Lernen ist ein innerer Prozess des Lernenden, der oft sogar nicht spürbar ist. Und deswegen ist es wichtig, in den Lernmodus zu gehen. Und das ist natürlich herausfordernder, weil Leistungsziele einfacher messbar sind als Lern- und Erfahrungsziele. Aber deshalb sind Lern- und Erfahrungsziele nicht weniger wichtig. Also frage dich doch einmal, was willst du bei der Ausübung deiner Arbeit, deiner derzeitigen Tätigkeit noch viel stärker lernen? Das könnten jetzt zum Beispiel folgende Möglichkeiten sein. Kundenbeziehungen verbessern die Einwandbehandlung verbessern, die Ansichten der Kunden zu meinem Thema noch viel genauer kennenlernen, zu lernen, wie der Wettbewerber genau agiert, zu lernen, wie ich meine Wirkung bei meinem Auftreten erhöhe, die Botschaft hinter der Botschaft bei meinen Kunden bzw. Mitarbeitern verstehen lernen, Verstehen lernen, welches Gefühl hinter bestimmten Aussagen denn steckt. Oder auch, wie du mit Stress stärkend umgehen kannst. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele, die uns jederzeit die Möglichkeit geben würden, bei dem, was wir tun, in einen starken Lernmodus zu gehen. Und ich bin überzeugt, wenn wir als lernender Selbstgestalter unterwegs sind, dann ist mehr zu holen als nur gute Verkaufszahlen. Es sind zwei Dinge zu holen. Lernerfahrung und gute Zahlen. Und deswegen ist es für mich unheimlich wichtig, den Nutzen des Lernens bei der täglichen Arbeit zu erkennen und mehr davon haben zu wollen. Denn Lernen und Entwicklung findet statt durch die Auseinandersetzung bei der Arbeit mit den Erfahrungen. Also Arbeit, deine Tätigkeit, schafft Voraussetzungen dafür, beim nächsten Mal noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Und das bedeutet auch, Lernen ist Bestandteil der Arbeit. Und deswegen gehe doch auch offen mit diesem Teil des Dreiecks um und frage dich, was willst du in den nächsten Tagen von bzw. bei deiner Arbeit genau lernen? Welche Erfahrungen willst du machen, aus denen du lernen kannst und damit die Grundlage schaffst, zukünftig wieder bessere Ergebnisse schaffen zu können? Das ist der zweite Teil, das zweite Eck in diesem Dreieck. Lernen. Und nun kommen wir zum dritten Teil und zum dritten Eck dieses Dreiecks der Arbeit. Leistung, Lernen und Freude. Und da will ich zum einen schon mit einem Paradoxum beginnen. Denn wie ich so festgestellt habe, glauben viele, dass sie Freude aufgeben müssen, wenn sie Top-Leistungen bringen sollen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Aus meiner Erfahrung gilt, Je mehr Freude wir bei dem, was wir tun, haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in dieser Situation, in dieser Tätigkeit, in dem, was wir machen, top erbringen können. Das ist das eine. Und ich habe häufig den Eindruck, dass viele auch denken, Freude ist ein Geschenk als Folge von etwas. Und wenn wir uns zurückerinnern, als wir noch Kinder waren, dann war es doch so, dass bei uns als Kind Freude von selbst entstanden ist, oder? Man hat uns Freude als Kind doch nicht beibringen müssen. Und ich glaube, vielleicht hat man uns gelehrt, wie man nicht Freude empfindet und wir dürfen das wieder entlernen. Ich kann mich noch sehr gut an meine Schulzeit erinnern. Da habe ich gehört, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Oder spätestens, wenn die Schulzeit vorbei war, Jetzt beginnt der Ernst des Lebens und die schöne Zeit ist vorbei. Spiegelt sich in solchen Aussagen eine Freude wieder? Nein, ganz und gar nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch wieder lernen dürfen, Freude als ganz wesentlichen Bestandteil unserer Arbeit zu sehen und als Teil mit reinzunehmen. Denn wichtig ist auch, du fühlst bei der Arbeit immer etwas. Das Gefühl ist Teil deiner Arbeit. Und es geht dabei immer um zwei Extreme. Auf der einen Seite die Trübsal und auf der anderen Seite die Ekstase. Und wenn du dir jetzt diesen zwei Extremen ansiehst, Trübsal und Ekstase, wo zwischen diesen zwei Extremen stehst du denn gerade? Welchem Extrem bist du näher? Und vor allen Dingen... In welche Richtung hast du derzeit das Gefühl, bewegst du dich stärker? Und das finde ich sehr, sehr spannend, darüber mal nachzudenken. Und zum Thema Freude stelle ich dir doch dann einfach mal auch diese Frage. Was trägt dazu bei, dass ich bei der Arbeit Freude empfinde? Was ist das bei dir? Und wenn ich diese Frage immer Menschen stelle, dann bekomme ich Antworten von ich empfinde Freude, wenn mein Herz beteiligt ist. Oder ich empfinde Freude, wenn ich aus freiem Willen und nicht unter Druck arbeiten kann. Oder ich empfinde Freude, wenn meine Arbeit als Beitrag wertgeschätzt wird. Sehr, sehr spannend. Also noch einmal, was trägt dazu bei, dass du bei der Arbeit Freude empfindest? Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Freude hast du derzeit bei der Arbeit? Je nachdem, wo du dich jetzt einstufst, frage dich, was ist als Freude schon da? Und wenn du keine 10 hast, was braucht es denn, um auf die nächsten Stufen hin zu einer 10 zu kommen? Und da sind wir dann auch schon bei der zweiten Frage. Die zweite Frage lautet, die du dir einmal stellen solltest, was trägt denn dazu bei, dass ich mich beim Arbeiten schlecht fühle? Was trägt dazu bei, dass ich mich beim Arbeiten schlecht fühle? Und auch da ist es spannend, welche Antworten Menschen auf diese Frage geben. Ich höre dann immer wieder auch solche Aussagen wie ich fühle mich schlecht, wenn ich wenig Zeit habe, um meine qualitativ gute Arbeit zu leisten. Oder ich fühle mich schlecht, wenn man mir nicht vertraut. Oder ich fühle mich schlecht wenn ich nur noch so quasi als Feuerwehr agieren muss. Das waren jetzt auch ein paar Beispiele von Aussagen, die Menschen auf die Frage, was trägt dazu bei, dass ich mich beim Arbeiten schlecht fühle, gegeben haben. Was trägt bei dir dazu bei? Und wenn du dir deine Fragen dir gegeben hast, dann betrachte deine Antworten einmal. Denn ich habe festgestellt, alle Antworten, egal wie sie ausgefallen sind auf diese Fragen, haben einen kritischen Faktor. Und dieser kritische Faktor ist die Beziehung des Menschen zu sich selbst. Je mehr ich und mein Leben schätze, desto weniger werde ich mir erlauben, im Zustand von Stress und Leid zu arbeiten. Es geht also vorrangig zuerst mal um mich selbst. Und wenn uns, wenn dir das bewusst wird und du sagst, das lasse ich zukünftig so in dieser Form vielleicht nicht mehr zu oder ich will das Thema Freude bei dem, was ich mache, wieder stärker spüren, dann ist es zuerst einmal ein Bewusstsein und eine Entscheidung. Und Menschen, die ihr Leben wertschätzen, haben vor allen Dingen entschieden, dass Freude in jedem Augenblick für sie eine hohe Priorität hat, egal wo sie auch immer sind. Freude hat einen Wert an sich. Und in diesem Zustand der Freude sind dann auch Bestleistung bzw. ist auch Exzellenz möglich. Und der erste Schritt dahin zu kommen ist, baue dir ein Zustandsbewusstsein auf. Also fokussiere auch deine Aufmerksamkeit auf diesen Faktor. Und frage dich immer wieder, wo und wie kann ich die Freude bei meiner Arbeit erhöhen und welche Störfaktoren gilt es dabei zu beseitigen. Und wenn du dir immer wieder diese Frage stellst, dann wirst du merken, dass du a. natürlich dein Bewusstsein deutlich erhöhst und b. natürlich dann durch deine Antworten auch die Möglichkeit hast, die Elemente der Freude zu stärken und die Störfaktoren nach und nach zu beseitigen. Und mir ist auch aufgefallen, dass viele häufig die Gefühle bei der Arbeit ignorieren, weil ihnen nicht klar ist, was sie, diese Gefühle, zur guten Leistung beitragen. Und deswegen achte vor allen Dingen auf diesen kritischen Faktor des Gefühls und achte darauf, mit welchen Gefühlen du großteils durch deinen Arbeitstag gehst. Und solltest du jetzt sagen, ja Jürgen, aber manches entzieht sich ja meiner Kontrolle. Bestimmte Störfaktoren kann ich ja nicht verändern, die so quasi die Freude an meiner Arbeit erhöhen. Dann sage ich ja, da gebe ich dir recht. Manches kannst du direkt sicherlich auch, je nachdem, wo du beschäftigt bist, welche Tätigkeit du ausübst, nicht direkt verändern. Aber du kannst immer die Freude an dir selbst haben. Nochmals, du kannst immer die Freude an dir selbst haben. Und Menschen, die wirklich die Freude an sich selbst haben, unterscheiden zwischen ihnen selbst und den Ergebnissen ihrer Arbeit. Und das schafft eine Diskanz, die eine Freude unabhängig von äußeren Umständen ermöglicht. Also wichtig, baue zuerst die Freude in dir selbst, an dir selbst auf, unabhängig von äußeren Umständen. Und wenn du dieses Dreieck dir anguckst, das Dreieck der Arbeit aus Leistung, Lernen und Freude, dann ist es wichtig, dass du immer wieder dieses Dreieck ausbalancierst. Das ist dann wie beim Fahrradfahren. Beim Fahrradfahren geht es darum zu treten, das Gleichgewicht zu halten und zu lenken. Und jedes ist wichtig, diese drei Elemente beim Fahrradfahren, doch du kannst nicht pauschal sagen, was im Moment wichtiger ist. Das kommt auf die Situation an. Es gibt Situationen, wo du vielleicht wenig zu treten hast, aber gut lenken und vor allen Dingen gut das Gleichgewicht halten darfst. Und es gibt Situationen, zum Beispiel, wenn du wirklich nur bergauf fährst, wo du wenig lenken musst, aber dafür viel treten musst um das Gleichgewicht auf diese Weise auszubalancieren. Also es geht bei diesem Dreieck der Arbeit, ähnlich wie beim Fahrradfahren, immer wieder diese drei Elemente in die Balance zu bringen und immer wieder auch in die Balance zu finden. Denn es ist ein Naturgesetz. Alles strebt nach Balance. Und wenn du nur einen Punkt auf diesem Dreieck, und meistens ist es der Punkt Freude und Lernen, die vernachlässigt werden, oder die Punkte, die vernachlässigt werden, dann wirst du immer stärker aus deiner Arbeitsbalance rauskippen. Und deswegen ist es wichtig, beim Arbeiten bewusst zu lernen, ein lernender Selbstgestalter mit Freude zu sein, denn dadurch steigerst du auch deinen wirtschaftlichen Wert. Also das bedeutet jetzt, zum Ende des Podcasts, bekenne dich zum einen zu dir selbst. Und zwar in dem, dass du sagst, bei meiner Tätigkeit will ich Freude erleben, will ich lernen, mir die Möglichkeit geben zu lernen und ich will produktiv sein. Und bekenne dich vor allen Dingen zur Freude und zum Lernen. Denn wenn du dich zur Freude und zum Lernen bei deiner Tätigkeit bewusst entscheidest, dann drückt sich dies bei deiner Arbeit in Qualität aus. Arbeite in Zukunft bewusst. Bewusst in einem befriedigenden Zustand der Freude beziehungsweise gehe mit einem befriedigenden Zustand der Freude durch deinen Arbeitstag. Und das wünsche ich dir, dass du viel Freude zukünftig bei dem, was du magst, spüren kannst. Und es freut mich natürlich, wenn du durch diesen Podcast dieses Dreieck der Arbeit jetzt zukünftig bewusster wahrnehmen kannst und du nicht nur dein Augenmerk auf Leistung und Leistungsziele legst, sondern auch die anderen beiden bedeutenden Ecken Lernen und Freude stärker in dein Bewusstsein bringen kannst und immer wieder für eine gute Balance sorgst. Ich wünsche dir weiterhin wie schon gesagt, alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg. Und wenn dir diese Podcast-Folge geholfen hat, dann empfehle sie gerne auch weiter. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch meinen best -Date podcast beziehungsweise gib mir sehr gerne eine positive Rezession bei iTunes. Dafür sage ich jetzt schon herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich auch, wenn du auch bei der nächsten Ausgabe des best -Date podcasts wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und denke immer daran, entdecke in dir, was möglich ist. Entdecke in dir die Freude bei dem, was du täglich tust. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Best-Date-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com Max gut, dein Jürgen.